4: NBA c'est parti, euh, on vous avait laissé euh, en fin de saison régulière hein, il y a quelques jours, la, la semaine dernière, et ça y est, euh, la saison s'est achevée, les play-ins ont eu lieu, euh, play in plutôt intéressant sur un match hein, pour le coup, euh, victoire des Blazers, qualifiée en play-off de la conférence ouest on avait fait le focus hein, sur notre preview, euh, euh, et en s'avançant d'ailleurs même un peu sur l'idée d'avoir une confrontation entre le numéro 1, euh, les Lakers de Lebron face à Daniel Millard. Ça y est, on, on, on va la voir. Euh, avant de rentrer dans le, la présentation de, de ces playoffs et de ces deux conférences et d'en faire notre preview et de vous entendre, messieurs, allons sur les quelques news euh, assez importantes, quand même, de, qui ont euh, jalonné notre semaine. On a appris donc le limogeage de deux coachs. Euh, Jim Boylan, qui était le coach des Chicago Bulls, s'est euh, interviewé, je crois, le 15, le 15 ou le 16 Août, alors le bilan un petit peu, euh, peu famélique de notre ami Jim Boylan, c'est euh, pour la saison 2019-2020, euh, jusqu'à ce qu'elle s'arrête pour lui, 22 victoires, 43 défaites. Ils avaient commencé avec un 5-19 d'ailleurs. Et le bilan global de Jim Boylan, c'est 39 victoires, 84 euh, défaites au total. Donc euh, ciao Jim Boylan. Euh, Arturas kardichova ce nouveau GM, a voulu à mon avis... On voilà, repartir sur des bases un peu plus euh, saines. Et Advin Gentry donc, était dans la bulle. Euh, donc le coach des Pelicans et euh, de Zane Williamson euh, viré, donc à l'issue d'un exercice assez catastrophique pour lui son bilan euh, annuel 30-42. Donc saison 2019-2020, hein, 30 victoires, 42 défaites. Et, et, et un total pour lui de 175 victoires et 225 défaites. Donc là, c'est peut-être un peu plus équilibré pour... Euh, pour, euh, pour Alvin Gentry, hein, rappelons-le, qui était l'assistant coach des, des Warriors, il y a encore de cela, quelques euh, saisons, les gars, question pour vous, euh, au-delà de la logique de ce licenciement, je pense qu'il euh, ne fait pas de doute de ces licenciements, quel coach pour les remplacer aux Bulls et, euh, et, et, et aux Pelicans, pour vous
5: ah, Je me lance ou pas, les gars, qui veut, qui veut y aller Vas-y, vas-y. Chicago, Kenny Atkinson, j'aimerais bien voir Kenny Atkinson parce que euh, Levine et, et les jeunes pousses de Chicago dans un, dans un système euh, où ils auront la confiance du coach qui va les, les laisser jouer à un jeu délié, leur, euh, les responsabiliser défensivement mais avec une dynamique beaucoup plus moderne du jeu. Je, je pense qu'il il gagnerait plus facilement le vestiaire on voit le travail magnifique qu'il a accompli du côté de, de Brooklyn et je serais intrigué de voir ce qu'il pourrait faire avec les jeunes talents de, des Bulls qui ne sont pas si mauvais que ça hein. et je pense vraiment que, que Brown a, a vraiment sous-utilisé euh, les qualités de l'effectif des Bulls je ne dis pas qu'ils sont armés pour être un, un candidat majeur aux playoffs et autres, euh, ou être dominant la, dans la conférence Est mais de faire quelque chose plus similaire à ce qu'on voit avec la progression de, de New Orleans ou de Phoenix c'est pour ça, ouais, Atkinson, ce serait un bon candidat parce que de mettre un coach old school avec ce jeune effectif, il faut aussi essayer de s'adapter aux personnalités des, des, des jeunes talents de, de l'effectif. Levine, c'est un, un garçon qui a besoin d'un coach qui croit en lui, qui lui laisse un peu les clés de la baraque. Euh, donc euh, s'ils ne font pas de changement dans l'effectif, dans l'immédiat Atkinson serait probablement un bon choix en tout cas c'est ce que je pense Mel
4: et Antoine je vous donne un petit peu de, de contenu euh, les coachs alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment cités mais on sait qu'ils cherchent un poste de, de head coach Jason Kidd, Kenny Atkinson on vient d'en parler Alvin Gentry du coup qui est de, de nouveau libre tyron Loo euh, on sait aussi euh, que Sam Cassell, assistant euh, Assistant aux Clippers, voilà, et pas loin de chercher un poste de head coach. Euh, J'en oublie sûrement. Euh, Mark Jackson. Voilà,
0: Becky, Becky Hammond.
4: Becky Hammond, ouais, exactement. Euh, voilà ce que. Euh, on peut peut-être fouiller dans cette liste-là pour trouver le, les futurs coachs, pardon, de Chicago et de, de New Orleans.
0: Euh, oui, sûrement. Après, il y a aussi pas mal d'assistants que tu n'as pas signé. Il y a donc il pas mal des gens de gens de la maison Popovich qui sont maintenant. Doka est à Philly, si je ne si m'abuse. Il y a Adrian Griffin qui est assistant à Toronto. Il euh, y, y en a d'autres. Euh, Darwin aussi qui est à Milwaukee. Donc il y a pas mal de euh, jeunes coachs que je verrais bien à, à Chicago. Je pense que pour la Nouvelle-Orléans. Euh, ça sera quelqu'un de peut-être plus expérimenté avec une expérience Tyronnou a été cité parce qu'il bah, était la, le, le coach des, des Cavs quand Griffin était le GM des, 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 des Cavs aussi euh, moi il y, a aussi un, il y a aussi la candidature de Mike D'Anthony qui après on ne pas continuer à Houston puisqu'il n'a pas été renouvelé avant la saison ça a été un gros, un gros scénario mais Griffin et D'Anthony ont Bon, pareil, un, un, un passif assez, assez important, donc pourquoi pas faire venir d'Anthony au, au, euh, au public Je ne pas ce que je, que je souhaite personnellement, mais à mon avis, c'est une possibilité.
4: Okay. Euh, c'est bien ce que tu, tu me donnes euh, l'eau à, à mon moulin. par rapport à une question que je voulais poser à Antoine. Antoine, tu, tu vois quoi en fait Tu vois justement un assistant qui est plutôt euh, vert et qui va arriver avec une nouvelle philosophie, une nouvelle fraîcheur, un nouveau euh, dynamisme ou alors nouvelle dynamique, pardon, ou alors un, un coach vraiment vétéran qui arrive et qui pose les cadres euh, et, qui, et, qui, et qui rassure peut-être un petit peu l'effectif le, rapidement
2: C'est marrant parce que moi je ne voyais pas forcément un vétéran euh, au Pélican. Je trouve que si on en met un coach vétéran, ça fait un petit peu, on attend des résultats tout de suite. Je pensais que ça serait peut-être pas mal d'avoir un coach comme Kenny Atkinson qui est encore jeune, qui surtout est proche de ses joueurs qui s'implique excessivement, quoi, qui, qui va aller euh, le, le, au carton avec les intérieurs sur des, des, des échauffements du des player dev, euh, Jared Allen en parle pas mal, euh, sachant que Kenneth Wilson fait un petit mètre 85 et que Jared Allen est à 2 mètres qu'un grand record. Bref. Mm -hmm. euh, mais voilà, un coach proche de ses joueurs, toujours jeune, et en même temps déjà très 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 respecté dans le milieu. Euh, Kenneth Wilson est souvent mentionné par une toute ou tout meilleure coach de la, de la Ligue. Donc moi, j'aurais bien vu à à New Orleans, et je trouvais que ça ne leur mettait pas trop de pression à avoir un, des résultats tout de suite, euh, etc. J'ai peur que si on leur cale quelqu'un de plus euh, vu comme le vétéran, etc., ça, voilà, on se retrouve un peu comme, euh, comme on se trouve avec Gentry, avec, euh, je ne sais pas, il y, y, y a un malaise, je trouve. Donc, euh, laissons les tranquilles, on s'est déjà passé un peu plus 82 matchs. Euh, C'est un projet sur plusieurs années. Euh, Brandon Hulam est encore jeune et il joue déjà très bien, il est au-star. Mm -hmm. Voilà, j'ai un peu peur de leur mettre la pression tout de suite. Par contre, si Kylian Atkinson est au boule, euh, comme le mentionnait euh, Angelo, euh, ça serait vraiment un gros changement entre Jim bonnet le, le coach DTT de, de ces joueurs qui n'avait aucun rapport avec eux, et même c'était carrément gravissime le rapport qu'il avait entre le groupe et, et le coach. Euh, pour avoir un Kenny Atkinson qui lui est euh, hyper proche de, de ses joueurs et euh, sans être copain hein, copain c'est c'est plutôt le côté euh, même long bordon quoi okay. Angelo tu voulais
4: peut-être avoir une petite réaction vis-à-vis -vis des Pelicans on t'écoute mon
5: ami yes sir yes sir euh, je pense je suis un petit peu en désaccord avec, avec Antoine vis-à-vis -vis du fait qu'on ne veut pas mettre trop de pression sur les Pelicans euh, C'est tout de même une équipe qui était dans la conversation Pour les playoffs dès cette année Je pense que si Lanzo Ball avait tenu le, la route Jusqu'au bout de la saison Il a fait une très mauvaise euh, reprise dans la bulle euh, Qui leur a totalement coûté Leur chance de pouvoir accrocher Et la gestion Zalian bien entendu On va pas mettre ça sur les épaules de, de, de Lanzo Il y a tout de même un effectif prometteur euh, y a, ils, ont, ils ont le groupe Le, le, le jeune Nucleus des Lakers euh, Qu'ils ont réussi à récupérer Il y a Josh Hart euh, Ingram qui est maintenant n'est plus si jeune que ça faut all-star tu dois confirmer ton statut tu dois mener cette équipe euh, vers l'avant Lanzo Ball qui a les moyens d'être un des tout meilleurs meneurs de la ligue en tout cas un meneur qui, qui, pour cette équipe des Pelicans qui peut les, les guider vers le haut euh... Donc, euh, mine de rien, Griffin, c'est un ambitieux. Il a récupéré beaucoup de tours de draft. Il a une bonne équipe en l'état actuel. Et pourquoi ne pas nourrir les mêmes ambitions que, que cette année, à la même échelle que Phoenix va, va pouvoir les nourrir l'année prochaine avec ce qu'ils ont montré dans la bulle là, cette année mm -hmm. Donc, euh, il faut justement maintenir cette ambition. Il ne faut pas non plus jouer petit bras et se dire on a le temps parce que le problème, c'est qu'on l'a vu avec, euh, par exemple, Philly, Le process, il peut prendre très longtemps et on n'a pas forcément le temps de prendre le temps. Il faut aussi mettre en avant... Alors, je parle pas de prendre le, le dernier des Mohicans, le dernier des coachs vétérans qui sera peut-être un petit peu largué vis-à-vis -vis de, de ce jeune effectif, mais un coach comme Tyron Lou, un coach avec quand même de la bouteille, même une Becky Hammond, peu importe, un assistant de, de l'école Popovich, mais un coach qui a suffisamment de bouteilles pour avoir euh, la vraie connaissance du jeu NBA, ne pas être trop nouveau dans, dans le milieu, mais qui puisse nourrir des ambitions. New Orleans doit légitimement jouer les playoffs l'année prochaine, sinon ce sera un échec une fois de plus. Et euh, j'aurais du mal à comprendre en fait la, la, la réelle politique de, de cette franchise. Contrairement à Chicago qui eux repartent d'une page blanche et justement un, un coup comme Atkinson pourrait vraiment permettre de, de créer une émulation, un nouveau projet, une nouvelle identité euh, à l'opposé de, de, des dissensions du vestiaire euh, qu'il y avait euh, avec Boireim. Donc euh, même si à Conférence Ouest comme le dit Melvin, ça va être la guerre, on sait qu'il y a une densité incroyable, mais euh, au-delà de ça, il faut tout de même nourrir ses ambitions. C'est-à-dire que soit on, une fois de plus on, on joue le tanking, mais avec l'effectif que New Orleans a, si Zion fait le travail nécessaire en post-season pour être en super forme et perdre du poids, ils ont un effectif qui légitimement peut accrocher la 16 e 8e place. Et je ne vois pas pourquoi ils seraient en dessous d'un Memphis ou Phoenix l'année prochaine, donc euh, voilà. Euh, Griffin c'est un ambitieux, il va peut-être réussir à bonifier l'effectif avec euh, quelques échanges de tours de draft contre des vétérans euh, adéquats. Donc euh, ça sera intéressant, mais... Il faut qu'il y ait cette pression Sinon comment vraiment réussir à tirer le meilleur de ce jeune groupe Il faut aussi avoir cette ambition de gagner Et sinon ils vont rester dans les bas-fonds de la conférence Ouest Pour les 5-6 prochaines années
4: Un peu à l'exemple des Suns ouais. Et de leur performance dans ouais. la bulle On les a vus dès qu'ils étaient objectivés Intéressés par une, qualifi... une qualification en playing, Et eh ben, on a vu les gars jouer à leur maximum de leur potentiel Et ils sont devenus compétitifs Donc effectivement ouais. quand tu fixes des objectifs J'ai un peu l'impression que les joueurs s'y mettent que ça resserre un groupe et que ça optimise euh, les performances. quoi. Oui,
5: non Yeah, non, mais carrément, Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, euh, je pense que l'appétit vient en mangeant. Je pense que, euh, tu, comme tu as vu un peu la prise de conscience dans leur capacité de, ce, de cette jeune équipe de Phoenix avec un jeu attrayant, euh, DeAndre Haitien dans la raquette, euh, Booker qui, qui, avec le Mamba Metalli, prend vraiment conscience de, de ce qu'il peut, qui peut faire comme damage dans, dans cette ligue. Avec, et avec des bons joueurs autour euh, un jeu délié Monty Williams c'est un super coach aimé de ses joueurs donc je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir cette même émulation avec un effectif très similaire hein, pas forcément avec un, un, un intérieur euh, dominant comme, comme puisse l'Eighton du côté des Pelicans mais avec un effectif très euh, même si Zion est un poste 4 4-3 mm -hmm. mais ils ont un effectif euh, varié intéressant beaucoup de, de qualité au, avec euh, Drew Holiday qui est peut-être euh, le meilleur two-way player et un, et un des joueurs les plus sous-cotés si ce n'est le joueur le plus sous-côté de la Ligue, donc euh, moi j'aime beaucoup cet effectif, je pense qu'ils ont de l'avenir mais un avenir euh, immédiat, c'est-à-dire qu'ils peuvent être compétitifs dès l'année prochaine et, et, on, et on pourrait être surpris avec Phoenix et Pelicans qui repoussent des équipes comme, euh, comme Memphis plus bas, voire même Portland s'ils se renforcent pas euh, euh, voilà, il y, y a quelque chose euh, la conférence Ouest comme l'a dit Melvin, ce sera vraiment la guerre, ça va être super intéressant l'année prochaine mmh. en sachant que dès cette année les playoffs sont déjà, sont déjà somptueux les gars,
4: euh, les Pelicans, on l'a dit éliminés, euh, on a vu Zion euh, sur une, euh, voilà, une trentaine de matchs, je n'ai pas, pas le chiffre sous, sous les yeux, mais, mais je vais le trouver, je vous donne par contre ces stats, 27 minutes 8, 22.5, 58% au tir euh, à 2 points, 42% à 3 points, quasiment 43 même à 3 points, 6 rebonds, 2 passes, euh, la hype, on l'a tous suivi un petit peu en université avec Duke de, de Zion. Est-ce qu'on n'est pas euh, avec ce qu'on a vu déçu des, des performances du joueur euh, et, euh, et est-ce qu'on a des certitudes euh, peut-être Antoine tout à l'heure tu en as parlé est-ce qu'on a des certitudes après avoir vu Zion maintenant euh, sur le terrain du joueur qu'il est et qui pourra être sur la saison sur la
2: durée la sorte du problème c'est que le potentiel est aussi élevé, voire plus haut que ce qu'on pouvait euh, imaginer. Il y avait énormément de hype autour de lui. Elle est absolument prouvée. Surtout en, en attaque. Par contre, il a vraiment, vraiment besoin de, de devenir euh, mature, j'ai envie de dire compétent en défense. Parce que, à part euh, quelques coups, euh, euh, voilà, il n'est pas, pas solide du coup en défense. Il va faire des gros cons quand ils font des highlights. Où, comme il a le sens du jeu, il va faire une bonne action défensive en fin de quatrième carton, euh, qui est le, le cours du jeu, le match, etc. Oui, mais pour durer une défense sur un match qui n'est absolument pas bon. Euh, Par contre, il faut qu'il y vraiment du pouvoir là-dessus. Mais la plus grosse interrogation sur lui, ça reste toujours la même, c'est le physique.
1: Euh,
2: Est-ce qu'il peut tenir Il va falloir qu'il tasse, qu'il perde du poids. OK, il peut sauter super haut avec ses kilos. Mais à la réception, euh, voilà, il y a les genoux qui prennent, il y a tout le reste du corps. Il y, a, il y a un vrai souci quand même au niveau physique. Il va falloir qu'il qu soit taillé et billet. Et euh, surtout, s'il veut durer, on joue peut-être en matchs plus que play-off, on est lié, ce n'est pas, pas la ligne c'est ce n'est pas tout ça. Il n'y a que là que ça, ça joue, le reste, on sait que c'est un joueur exceptionnel au niveau du terrain. Quoi. Mais quand on dit exceptionnel, ce n'est pas un gars qu'on voit tous les 5 ans, c'est le gars qu'on voit peut-être tous les 20 ou 30 ans.
4: Ok, mais... Ouais. J'ai mm -hmm. une petite question et Angelo, tu pourras, tu pourras suivre derrière pour, pour compléter. Euh, on va faire un peu de science-fiction. Nous, on est des journalistes, on donne de l'information. Mais si demain, on a Atkinson à la tête des Pelicans, euh, on, on joue pour qui On joue pour Brandon Ingram ou on joue pour euh, Zion Williamson Est-ce qu'il n'y a pas un problème de leadership déjà dans cette équipe Et surtout, quel joueur... Est-ce que... Est -ce que que ma, ma question est la suivante. Est-ce que Zion peut porter les Pelicans et s'affirmer comme être l'atout numéro un dans des situations euh, de fin de possession, dans du, euh, du post-op, dans un travail défensif euh, pour éventuellement lui permettre d'être euh, euh, un peu plus protégé, etc. Voilà. C moi, j'ai des doutes. C'est pour ça que je pose cette question-là. Je ne sais pas à qui je donne le ballon. Bah,
0: moi, déjà, je pense que sur l'aspect défensif, c'est un rookie qui a joué 30 matchs, donc c'est normal qu'il soit au niveau. Je veux dire, c'est très, très, très peu de, de rookies qui arrivent en NBA et qui sont déjà prêts à, à tenir leur place défensivement et à être, 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 être placés au bon endroit, etc. Donc ça, ça ne m'inquiète pas tant que ça. Je pense qu'il se progresse à là-dessus. Sur ta question de, 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 de leadership, etc., moi, je pense que c'est un peu trop tôt. Pour moi, c'est pas C est, c est le, ce sera le leader du futur à la nouvelle Orléans mais pour l'instant il faut encore comme, comme la comme la bientôt, il faut qu'il puisse prouver qu'il puisse déjà jouer toute une saison après est-ce que tu peux donner le ballon en fin de match oui est-ce qu'il peut euh, est-ce qu'il peut cohabiter avec un autre bandone j'en suis sûr parce que c'est deux, deux, deux joueurs qui sont quand même euh, aux jeux extra, extrêmement différents donc avoir les deux possibilités en fin, de, en, en, en fin de possession en fin de match pour moi sont assez, euh, assez attrayantes mm -hmm. euh, après, euh, malheureusement, il faut voir, faut, faut, faut voir, faut, faut voir faut, faut qu'ils jouent ensemble pour qu'on puisse un peu euh, pouvoir euh, euh, bah, voir ce que ça donne. Aujourd'hui, aujourd 30 matchs, on a vu que, je veux dire, quand tu donnais ces stats, 22 points et je ne sais comment rebond, euh, c est, c est, le potentiel c est, c est, c est, est là. C est, c est, c est, ouais. Je pense que c'est un joueur intelligent. Je ne pense pas que ce soit un croqueur ou le mec qui veut tirer la couverture à lui. Donc, euh, donc je pense que pour moi, c'est une équipe qui peut fonctionner. Après, bah, faut il voir, faut voir, ça dépend aussi du système du, système du nouveau coach. Et, euh, donc, donc, difficile à dire comme ça, même si c'était de la science-fiction, mais quand même difficile à dire. Sylvain okay. euh, euh, Sylvain
5: pour moi... La question est vite répondue. Petite <rire> référence. <rire> non mais euh, pour moi, il n'y a, a même pas réflexion. C'est Brandon Ingram, le franchise-player en l'état actuel, pour deux raisons. Première raison parce qu'athlétiquement, physiquement, au niveau de l'expérience et tout le reste, c'est le joueur le plus confirmé et le plus talentueux de l'effectif. Euh, mais sans discussion possible Même si Zion a un potentiel extraordinaire Il y a trop de choses euh, euh, Intangibles en l'état actuel Alors que Brandon Ingram c'est le mec qui peut Te, te débloquer des situations en fin de match Qui a la qualité individuelle et technique De prendre l'ascendant sur son défenseur direct C'est pour ça qu'on l'appelle un peu le, le Baby KD Si tu veux, c'est un format de joueur Au profil très similaire, longiligne Talentueux, post-up euh, handles, le shoot à trois points Il y a la totale Zayn il n'a pas ça Zayn il n'a pas encore de go to move C'est juste un, un, un big body Qui, qui peut, qui peut euh, se créer des chemins Avec ses muscles dans la raquette Prendre les rebonds offensifs Et faire des actions très très importantes Pour le bien d'un collectif Mais ce n'est pas le joueur sur qui tu peux te reposer Il n'a pas encore euh, la palette d'un Charles Barkley Près du cercle ou d'un Karl alone où tu peux lui donner le ballon Tu sais que tu as, as le go to move Et euh, c'est instoppable Brandon Ingram, il a plus de garantie à ce niveau-là, donc quand il est question de donner des responsabilités en fin de match ou de, 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 de faire un système pour, pour donner un shoot, de toute manière, ça s'est vu dans la bulle, c'est à Brandon Ingram qu'on donne le ballon, c'est tout à fait légitime, c'est logique et c'est comme ça qu'il faut continuer. Par rapport au profil de joueur, de toute manière, quand tu vois à Duke, euh, euh, il était avec son grand copain euh, qui, joue, qui joue désormais au Knicks, euh, ils étaient oh, complémentaires, c'est un joueur comme l'Azumel, très intelligent. C'est pas un joueur bouffeur de, de, de ballons et d'espace, c'est un joueur qui est dans, dans de l'intensité permanente, il, il, il va s'engouffrer dans les brèches sur les close-outs, il va prendre des rebonds offensifs. Donc euh, Les deux vont être un peu… Ça, ça peut, si, si Zayn est en très bonne santé, tu vas avoir un monstre à deux têtes. Euh, Brandon Ingram sera le leader, ce sera celui qui aura les meilleures euh, prestations euh, statistiques en attaque. Mm -hmm. Zayn sera l'homme à tout faire, qui va compléter les brèches. Euh, et qui va devoir gagner euh, ses galons euh, dans, la, dans la continuité, sur la longévité de, 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 des saisons à venir. Mais c'est clair que le French as player et que le système doit être construit autour de Brandon Ingram. De par déjà les garanties physiques de, de sa santé, de, de, qu'on pourra compter sur lui normalement sur la durée, avec, le, avec Zion qui lui sera plus un point d'interrogation, et de par le fait qu'individuellement c'est un talent qui est indéniable.
4: Yeah, yeah. Ok, bon, j'entends je, ouais. je vais, pas, je vais ouais. pas remettre 10 balles Mais j'ai pas mal de, bon, pas mal ouais. de, de points un peu, un peu divergents avec toi euh... Ouais Antoine, vas-y Tiens, on te lance aussi sur la question euh, Zion rapide
2: je, je, je pense pas que tu auras besoin Vraiment d'un En fait ça va être vraiment un trio Ça va être vraiment Lonzo, euh, Zion Et euh, Brandon Ingram parce que Mandan Graham est un joueur qui, déjà, peut faire des bonnes stats en est un, un, un faible usage. Donc, ça laisse beaucoup de place dans le jeu euh, aux autres. L'un c'est l'organisateur et bon défenseur. Euh, Zion, c'est la machine à highlight et à hype aussi. Et dans, dans le jeu, des fois, on a besoin de ça. On a besoin de gros coups d'éclat pour encore lancer l'équipe et tout. Donc, il va apporter ça euh, et trouver des solutions aussi. Euh, parce que Ingram, en fait, il n'est pas si fort que ça pour trouver des solutions tout seul. Et euh, c'est pas comme Baby Cody, mais il est quand même assez loin de ça. Euh, donc euh, voilà, je pense que c'est un super noyau qui fonctionne très bien ensemble et c'est pas vraiment un fin-chat player. C'est là où d'ailleurs, on va revenir à la discussion d'avant, c'est le coach à mon avis qui fera la différence. Donc vraiment, qu'il y ait un coach qui soit intelligent pour les amener ailleurs. Ils sais ont ça. un super coach en shooting, Fred Winson, un des seuls vrais coachs shooting qu'il y a en, en NBA. Pour moi, il y a à peu près de 3 gars qu'on peut nommer euh, comme des shooting coachs en NBA. Et ils en ont un. Donc, euh, continuez la dessus On fait le taf avec InGram et Lando, d'ailleurs, ça commence à payer ses dividendes. Euh, continuez avec ça. Et mettez un super coach et ce trio, donc, on s'en fout un peu du franchise player. Et ça peut faire euh, deuxième tour de playoff assez rapidement. Euh, et d'ici 2-3 ans, euh, pourquoi pas vraiment euh, dans le tableau à l'ouest.
4: Mm -hmm. Ok. Euh, ouais, ouais, ouais. Après, moi, j'ai. Bon, pour donner rapidement mon avis sur, sur le sujet, après, on, on se lance dans notre preview. Euh, comme le disait Melvin, euh, Zen, c'est l'homme de la franchise. Donc il faut l'exposer, il faut le mettre dans une situation de, de briller. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut euh, négliger. Et, et j'ai un problème, c'est que j'ai le sentiment que Brandon Ingram, à l'image de ce qu'a dit euh, Angelo, euh, pour moi déjà, c'est un gars capable de se trouver sa situation n'importe où sur le terrain. Et il a surtout envie de ça. Je le sens capable de prendre cette responsabilité, de voir les dernières secondes arriver et dire c'est moi qui. J'ai envie de jouer ces ballons là J'ai l'impression qu'il a cette, cette mentalité là Donc Après on sait très bien que c'est un système à plusieurs Mais quand il faut prendre La dernière responsabilité Il va falloir désigner quelqu'un Et c'est là où moi je pense que euh, On va peut-être euh, voilà, Il va falloir que le coach soit fin Mais euh, il va falloir définir les rôles Et c'est là où pour moi c'est pas clair Mais après c'est peut-être lié au fait que Les gars n'ont pas assez joué ensemble Pour qu'on puisse identifier réellement euh, qui, euh, qui peut faire quoi voilà les gars, je vous propose d'aller sur les previews, dernière info, on a eu un MVP de la bubble, Damien Lillard avec plus de 37 points de moyenne, je crois que c'est 37.4, et on sait le parcours qu'il a qu'il a eu, on sait la manière qu'il a qu'il a eu aussi de porter tout l'Oregon sur ses épaules et d'amener son équipe en play-in et donc en play-off à la 8ème place, des pointes à 51, 61 points à 51-61 points, tout en maîtrise d'ailleurs, parce que le mec était franchement... Très tranquille sur son visage, il n'y avait pas énormément d'émotion. Donc, euh, donc voilà pour euh, les pré-infos. Les gars, on y va sur cette preview. Alors, on va euh, le faire de cette manière-là. On va, on, va, on va, bien sûr, je vais citer les équipes qualifiées et les oppositions. Il y a, des, il y a déjà des matchs qui ont commencé, donc euh, on, en, on en dira un mot rapidement. Mais je voudrais, les gars, que vous me donniez, et Marion, tu vas participer aussi, la série du premier tour qui vous fait le plus kiffer et pourquoi. Euh, voilà, donc je vous laisserai argumenter. Ensuite, on ira directement en finale de conf, vos équipes de conf, finalistes, et donc euh, les finales NBA et, et le vainqueur. Voilà, je vous propose euh, cette formule-là. Et, euh, et pour commencer, alors je me mets justement sur le tableau des, voilà, des, 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 des qualifiés en, en, en playoff donc pour la conférence Ouest, Marion, je te donne l'info. Euh, Lakers en 1 contre Portland, ça commencera cette nuit. Houston euh, contre OKC, ça commencera également cette nuit. On a une première victoire de Denver face à Utah en prolongation avec 57 points de notre ami, euh, euh, comment il s'appelle, le petit meneur, là, j'ai le nom euh, qui Donovan,
0: Donovan, Donovan, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell,
4: voilà, dans une défaite, donc c'est toujours super. Euh, les Lakers qui s'en sortent aussi contre Dallas. On en parlera sûrement la sortie de Porzingis. Les
0: Clippers. Les Clippers, les
4: Clippers, les Clippers voilà, contre Dallas. Et Alès Marion, donc Milwaukee contre Orlando, Indiana contre Miami, Boston, Philadelphie, pas mal. Et euh, Toronto contre Brooklyn. Voilà, Marion, je te laisse me dire, euh, si tu veux, je te les répète, mais euh, la série qui t'intéresse le plus au premier tour.
3: Euh, à l'ouest, j'ai un avis euh, assez tranché. J'aime bien le Rockets au KC. Yes. Euh, par rapport aux oppositions euh, directes, euh, bien Westbrook, sûr, Chris Paul, c'est les Rockets et puis Westbrook euh, qui va retrouver au KC. Donc ça, ça me fait plutôt, euh, ça, ça me fait, ouais, j'aime bien, j'aime bien au niveau des, des duels euh, et puis euh, peut-être euh, au KC qui euh, s'il va avoir envie West, de... Westbrook
0: blessé, d'ailleurs. Westbrook... Westbrook blessé, qui ouais, va ouais, arrêter
3: pour matchs. Mmh. Mais euh, OK, ici, si, je les vois bien vraiment euh, vouloir, euh, vouloir montrer qu'ils bah, ils ont largement mérité leur place et qu'ils peuvent, euh, pourquoi pas, faire, faire quelque chose contre les Roquettes. En tout cas, ça me plaît pas, mal, là. Mmh,
4: mmh. OK, ici, si, avec une euh, voilà, yeah. euh, paire d'arrière, Chris Paul, euh, chez Guido, Alexander euh, très, très forte. Oui, c'est vrai que sans Westbrook, ça peut peut-être... Euh, ça peut peut-être euh, voilà, équilibrer un petit peu les débats. Euh, ouais. Tiens, Antoine, je te donne la main tout de suite. Ta série euh, qui va te. la voilà, plus hype pour toi de ce premier tour
2: Moi, ce sera Denver Utah, parce qu'on a eu la double prolongation quand ils se sont joués euh, dans les 8 matchs de la bulle. On a eu encore une prolongation hier, alors que bon, d'un côté, on a Mitchell qui fait 57, 57 points. Euh, D'ailleurs, quelqu'un de Mitchell m'a dit on peut s'en mordre les couilles. <rire> pour euh, et euh, en même temps le Denver a chuté quand même à 54% à 3 points je ne pense pas qu'ils vont le faire euh, tous les soirs surtout que c'est un assez gros volume donc euh, ça va être très intéressant ces deux équipes qui en fait euh, sont pratiquement euh, les, les mêmes en termes de potentiel à l'ouest euh, donc euh, voilà c'est un petit peu mieux passé pour Denver un petit peu moins bien pour Utah mais euh, j'ai l'impression que voilà, ces deux équipes au coup à coude qui ont plus besoin de se définir parce que voilà, c'est qui justement les deux va un petit peu venir jouer les troubles faits, être l'outsider un petit peu permanent, c'est un duel de duo, il y a plein plein de choses dans cette série qui m'intéressent beaucoup, j'aime beaucoup aussi le Rocket et le Boston Philadelphie, mais je ne sais pas, elle me sort un petit peu plus, Elle peut-être le facteur au niveau vert aussi.
4: Avantage pour qui Pour toi
2: très très dur à dire, j'avais mis une petite pièce sur Utah, mais pareil, hein, je ne suis pas trop objectif par rapport à Rudy, euh, mais euh, après ce premier match, quand même, là, Denver a fait un ascendant, d'autant qu'il y avait aussi cette double condamnation euh, dans, dans l'image de la bulle, je pense que c'est le 6 euh, c'est compliqué maintenant, quoi. Pour, psychologiquement pour Utah, s'il s'en sort, c'est un très très gros espoir. Mel, la série
4: hype pour toi.
0: Ouais, j'allais peut-être partir sur le Denver-Utah, mais vu qu'Antoine en a parlé, par euh, contre, je pense que Denver, j'ai mis Denver en 6, quand j'ai fait une préémission pour, ouais. pour basket tuer ça, parce que Hutta a quand même un gros problème sans, sans Bogdanovich, il y a quand même un gros problème de profondeur de banc, et maintenant, sans Mike Conley je pense que notre ami de Nova Michel ne va, va pas nous sortir des matchs à 57 points tous les, les soirs, donc à mon avis, ça va être un peu compliqué pour eux. Moi, la série euh, que j'aime bien dans le premier tour, c'est le Clippers-Dallas. Parce que euh, bah parce qu'on a d'un côté euh, Kawhi et Paul George et, et un des gros prétendants au titre et de l'autre côté on a notre ami Luca Doncic qui a fait un match de folie euh, hier alors il a perdu 11 ballon euh, mais il est quand même euh, il, est, il est exceptionnel et, euh, et c'est un, un, un duel assez intéressant parce qu'on a les deux un peu euh, prodige européens que sont Doncic et Porzingis c'est la première série de playoffs. Euh, alors dès, la défense elle, là, est complètement, euh, complètement à la rue et de côté on a ce, ce monstre à deux têtes euh, qui n'a qu'un seul objectif c'est de, de gagner le titre mmh. donc pour moi ça, ça va être vraiment sympa je pense que le premier match nous a montré qu'il y avait vraiment un potentiel euh, de ouf dans cette série et c'est vraiment dommage que Porzingis a été, euh, été exclu enfin, c'était vraiment euh, assez scandaleux mmh. mais euh, mais ouais c'est la série euh, la série la plus euh, la plus, intéressant, plus intéressante. Pas enfin, forcément ce... d'ailleurs au niveau du résultat, parce que je pense que les Kippers vont, vont gagner la série, mais, euh, mais au niveau du star power et au niveau de, de l'entertainment, je pense que ça va être sympa.
4: On peut revenir sur l'éjection de, de Porzingis, là, pour une deuxième faute technique. En fait, il vient, euh, il vient un peu euh, dans, une, dans un échauffouré entre euh, Keith Maurice et, euh, et, et notre ami Dontich, un petit peu séparer tout ça et puis montrer qu'il faut, il faut respecter le le joueur et c'est lui qui prend et il se fait exclure pour ça est-ce que c'est pas un peu, le, un peu le symbole de l'inexpérience des, euh, de, de, des Mavs là tu l'as dit hein, première participation au playoff pour les deux stars euh, ensemble, est-ce que voilà ils font pas un peu preuve de nervosité, d'inexpérience et que c'est peut-être déjà ce qui va leur manquer, le talent, on sait qu'ils l'ont et euh, le, le match de, de, de Doncic est exceptionnel pour un premier match mais est-ce qu'ils vont pas manquer de dureté de malice et de et d'intensité un petit peu euh, dans le bon sens du terme
5: oh, Moi personnellement je pense pas que c'est de la nervosité qui a été démontrée la contestation sur le contre euh, tout à fait légal euh, première technique parce que voilà, on veut faire toutes les choses euh pour que ce reste policier en billet, de mettre une deuxième technique sur, sur le fait de venir un peu se, se frotter, essayer de, de venir à la rescousse du copain qui se fait chamailler un peu, je trouve ça bête dans l'absolu, les arbitres ils doivent comprendre, c'est les playoffs. c'est un jeu d'hommes. c'est un sport d'hommes. il y aura un peu de testostérone, on va gonfler les pecs un petit peu, de mettre une deuxième technique, et il est tout à fait conscient que le Porzingis, et s'il ne l'est pas, c'est une faute professionnelle, mais normalement l'arbitre doit déjà savoir qu'il y a eu une première faute technique pour une contestation en plus en voyant les images tout à fait légitimes tu lui donnes pas cette deuxième faute technique ça, ça gâche le match c'est le problème avec les arbitres qui prennent le, 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 la, on va dire la finalité d'un match entre leurs mains au lieu de le laisser aux joueurs donc euh, bon c'est vraiment dommage, c'est vrai que ça aurait pu être euh, évité dans l'absolu mais il n'y a pas eu de, de coups qui sont partis il n'y a pas eu de points fermés, il n'y a pas eu de choses qui méritaient une, une, une éjection donc euh... <rire> Bon, c'est pas génial, mais je trouve que c'est vraiment dommage, parce que la fin de match aurait été probablement différente, même si ça ne veut pas dire que les Clippers n'auraient pas gagné, mais euh, bon, en tout cas, par rapport à tout ça, euh, les, les Mavs sont peut-être mieux armés qu'on puisse le penser, euh, inexpérimentés certes, mais talentueux à souhait, et avec une bonne alchimie collective, euh, ils ont accroché le premier match, il n'y a pas de match à domicile ou d'extérieur, ça reste sur terrain neutre, donc euh, ça peut rester accroché jusqu'à la fin, et ça va être très intéressant comme l'a dit Melvin, de toute façon tout ce qu'a dit Melvin était magnifique. C'est magnifique,
4: c'est comme d'hab, hein, depuis qu'on l'a, on, on est, est subjugué par ses analyses. Est, quelle est ta série toi euh, Angelo du coup que, euh, Celle qui t'intéresse le plus, celle que tu as suivi le
5: plus bah... Bah, tout le monde a, a mis en avant euh, tous les arguments que j'avais un peu en tête euh, je tenais juste à parler rapidement de, de la série Nuggets Jazz le manque de profondeur des Jazz pour moi va leur coûter parce que de, de jouer leur starter 43 42 000 comme ils l'ont fait en sachant que, euh, que Donovan Mitchell a donné tout ce qu'il pouvait donner et qu'il repart pas avec la victoire malgré ça et que Denver à côté bah, il ils font jouer 8-9 joueurs à une vingtaine de minutes, donc il va y avoir une fraîcheur, ce facteur-là qui, qui va être vraiment très important. Mm -hmm. euh, Antoine a raison, il faut, faut mentionner le Sixers Celtics qui devait être une très très belle série et qui va forcément être impacté par l'absence de, de, de Hayward mm -hmm. et qui redonne peut-être un avantage aux Sixers, ce qui est un avantage si, hein. avec l'absence de Simmons. Mm -hmm. et, et là, euh, bah, maintenant... Euh, Déjà que le premier match était accroché, bah ça peut relancer et même redonner une okay. véritable chance aux, Celtics de, euh, pardon, aux Sixers de, de prendre l'ascendant. Même si je pense que, que les Celtics ont, ont les moyens de, ouais, de, combler, de, ça. de, ouais. voilà, de combler ça, mais... Euh, ça m'a aussi chamboulé un petit peu mes, mes braquettes, parce que euh, je, je voyais les certex en finale de conf contre, euh, contre Milwaukee, mais sans Hayward euh, contre Toronto, ça peut être vraiment très très compliqué, donc redonner l'avantage à Toronto. Bon, attendons, attendons on peut savoir pour ce pour que le
4: tomber, joueur a et pour pour ce, le sa cométo. durée de la disponibilité aussi. On sait, on, je ne suis pas sûr que ce soit tombé pour le moment. Ouais. Euh, OK. Ouais. Tu avais, avais encore un point à évoquer ou, euh... Euh, oui, en fait, euh, on n'a pas parlé de la série Miami-Indiana.
5: Euh, c'est assez surprenant parce que je pense que c'est peut-être euh, la série la plus équilibrée de, de ce premier tour, même si Utah et, et Denver se regardent les yeux dans les yeux, mais bon, on a parlé du manque de profondeur c'est pour ça que je pense que ça va basculer euh, euh, en faveur de Denver. Mais euh, euh, Indiana-Miami, sachant un peu les antécédents entre les deux, les deux stars actuelles de l'équipe, euh, euh, les deux équipes qui, qui se chamaillent de, en en saison régulière, qui se retrouvent dans la bulle et qui maintiennent la même ambiance,
3: ça, ça peut être intéressant. On peut faire un oeil attentif à cette série-là. Ouais. Mmh. Et, euh, et bien sûr, les Lakers et, et, et
5: Blazers. Ah, où... bah tu nous as tout fait là.
4: Euh... Hein. Angelo, tu nous ah... fais tout là. Laisse-moi en parler de celle-ci. Laisse-moi en parler de celle-ci, je reprends la... D'accord. Euh...
1: Je, je, je te la laisse. Allez, Merci. On... <rire> Merci.
4: Donc, Indiana, Miami, Boston, Philly, c'est clairement des pour moi des, des oppositions qui rappellent un peu euh, les années 90, début des années 2000 où ça va frotter clairement euh, peu importe les joueurs sur le terrain je pense que des joueurs vont émerger parce que d'autres sont blessés ou parce que c'est les playoffs et qu'on n'a pas fait une saison pour s'endormir en playoffs donc Boston Philly ça va, ça, va, ça va castagner. et Indiana Miami avec ce que tu as mentionné sur euh, Butler et, et, euh, et euh, le joueur dont j'ai oublié le nom décidément aujourd'hui ça, ça m'échappe beaucoup euh, qui, a, qui a été très très performant euh, T.J. Warren ça devrait cartonner même si les deux, euh, Jimmy Butler a dit qu'il euh, avait enterré l'âge de guerre et qu'il était focalisé sur, euh, sur Indiana et pas que sur un joueur mon storytelling moi du premier euh, du premier tour <rire> c'est les Lakers, face à Portland les gars alors je vais pas peut-être avoir d'argument tactique très poussé Melvin, je sais que tu m'attends là-dessus mais il y a un storytelling là-dedans euh, je l'ai dit en préambule, notre oh. ami euh, Damien Lillard est un leader comme jamais, ou très rarement on en a côtoyé en NBA fort, mais fort avec mon équipe. Pas un solo, un mec qui amène, euh, un chef d'orchestre, qui amène tout le monde à performer, oh. à réciter quelque chose. Et ça, j'ai jamais vu un joueur démissionner de cette fonction... Euh... Euh, Je n'ai jamais vu Damien Lillard démissionner de ça et encore plus dans la bulle. Donc il tient et il, il amène ses convictions sur le terrain avec lui, ça j'adore. Donc cette histoire-là, euh, la manière dont il a amené Carmelo Anthony aussi euh, en playoff, le joueur qui redevient un peu ce qu'il est, m'intéresse. Je veux voir maintenant jusqu'où ça peut aller. Les Lakers, Kobe Bryant nous a quittés il y a quelques mois. Rappelons-nous que euh, LeBron est en mission pour son, sa propre legacy et pour celle, et pour celle pardon, de l'histoire des Lakers et celle de Kobe. Et même si les Lakers n'ont pas été eux-mêmes et qu'ils ont été effectivement en rodage ou en match de scrimmage pendant les 8 matchs dans la bulle, euh, ils ont cette obligation de redevenir eux-mêmes. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir Parce qu'au-delà de LeBron et tout ce qu'il incarne, il a de l'âge, il y a une adversité, euh, et, et, et euh, je ne suis pas certain que le mode playoff dont il parle qu'il faut activer... Un mec comme Dwight Howard puisse appuyer sur le bouton et dire « j'y vais ». Un mec comme Jamal McGee, malgré toute l'expérience qu'il a, puisse euh, appuyer sur le bouton et dire « j'y vais euh, ». Rondo, je pense qu'il a l'expérience. Euh, qui qu a d'autres les, les Calwell Pope, c'est pareil. Il y a des joueurs branchés sur le courant alternatif qui, qui produisent des chiffres, mais face à des situations euh, où il va falloir prendre des décisions rapidement en fin de carton ou en fin de match, euh, voilà, Anthony Davis, les garanties physiques, tout ça. Donc, il y a quand même un nivellement, les gars, qui me permet de dire que cette saison pour le storytelling et pour la valeur intrinsèque de, de, de chaque joueur et de, et, de, et, de, et de la manière dont il joue, peut nous amener à quelque chose de beaucoup plus équilibré que ce qu'on pense. Voilà. Maintenant, si
5: je chut, dois... Chut. Tout à fait. Si, je Merci, chose. Sylvain, je sais, que, je sais que Melvin et Antoine ne sont pas tout à fait d'accord, mais moi je suis entièrement d'accord avec ça. Mmh. Parce qu'ils vont mettre en avant le fait que, comme ils l'ont dit dans la chat, euh, la chat room, que euh, les, les Blazers sont en mode Game 7 depuis le 30 juillet. Soit, mais ce n'est pas non plus l'étendue d'une finale de conférence où tu as eu le premier tour, deuxième tour, finale de conf, euh, à un moment donné. Euh, Là ils vont tout donner sur cette première série, ils vont jouer leur va-tout contre les Lakers, de toute manière ils n'ont pas le choix. Et, là, et ce qui est vraiment à prendre en considération, c'est que le, le turn-on, turn-off, le bouton là de dire ok on se met en mode playoff off euh, Les Browns s'étaient mis en mode playoff il y a deux ans ils ont raté les playoffs. Euh, donc pour moi ça a une valeur, certes quand c'est lui individuellement peut-être, mais par rapport à l'équipe, euh il y a beaucoup d'incertitudes. Ian Waiters, expérimenté à ce niveau, pour Pope, expérimenté à ce niveau, Dwight Howard, qu'a-t-il gagné Il s'est fait décimer en finale de billet il y est allé qu'une fois dans sa carrière. Uh, Anthony Davis, rookie à ce niveau pour moi, par rapport au fait d'aller chercher un titre. Donc il y a quelques joueurs qui ont gagné des balles comme Danny Green, est toujours dans un rôle de, de, de role player et pas de, de franchise ou de star euh, indiscutable. Donc c'est assez particulier parce qu'ils ont cette attente, ils ne veulent pas décevoir, il y a eu la mort de Kobe et c'est un contexte très très compliqué émotionnellement mmh. Mais les Blazers sont vraiment l'équipe du moment, ils ont le taux de confiance qui dépasse le bidon, ils ont euh, deux arrières qui sont sur un nuage et qui sont inarrêtables individuellement Donc peut-être que défensivement ils sont défaillants mais en attaque ça reste exceptionnel Carmelo contre, contre Lebron, même s'il va y avoir une opposition, on dit « Ouais, mais Carmelo, bah est-ce qu'il peut non, défendre ?» Non, mais
0: sérieux, Carmelo contre Lebron, c'est <rire> un comme argument, pas toi. Je le dis, je le dis, eh, les gars, parce les gars, que Carmelo… Les
4: gars, les gars, les gars je, vous, je, vous, je vous mets sur pause tous les deux, vous reprenez tout de suite après. Ouais. Marlon doit nous laisser, j'ai quand même envie de l'entendre sur son prono final de conf, finaliste NBA, champion NBA. Vas-y, Marlon. Ah, C'est gentil
3: parce que après je sens que ça va s'enflammer entre les. <rire> vas -y, vas -y, vas -y. Mais j'écouterai avec grand plaisir ce qui va, ce qui va suivre. Okay. Euh, oui mon bon, prono en fait moi je vois euh, à l'ouest je pense que je serai peut-être pas la seule un duel de Los Angeles en finale euh, de ouais,
1: conf. Euh, possible.
3: Et une pièce mmh. sur les les Clippers en finale pour moi. Ouais. Et à l'est euh, Raptors Bucks et je mets une pièce sur les Raptors qui retournent en finale. Euh, j'aime beaucoup cette équipe mmh. on n'en parle pas assez des Raptors hein. franchement ouais, ils, ils, sont sont ils sont incroyables ils ont un meilleur bilan de saison régulière que l'an dernier avec euh, Carole avec pour moi c'est vraiment une équipe, euh, une équipe incroyable et j'aimerais beaucoup justement qu'ils retournent en finale pour affronter Carole euh, et l'équipe c'est ce serait en énorme et ton vainqueur, du coup, Moi, Marion. ça me plaît beaucoup, euh, cette finale euh, Raptors Clippers, donc euh, c'est mon prodo, voilà.
4: Ok, et t'as un finaliste, un, un winner, je veux dire, un champion de billet, ou pas Ah bien, à, 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 à fond sur les Raptors, à fond. Oh là là, la grosse hey cote, hein. tellement grosse cote sur les mecs qui font le back-to-back, le -back, là, les bah, il, fallait,
3: il fallait quand même que je passe ma grosse cote, quand même.
4: Bon, eh ben, écoute, moi, je l'ai écrit, hein. donc on, on s'en reparle, on s'en reparle.
3: Eh pas de problème, j'assume
4: totalement mon choix. Ah allez, on merci, on te libère euh, bien le petit quiz, hein, le petit quiz pardon, si jamais tu as envie de revenir avec des, des petites questions euh, sur le, le baseball, on, prend, on va se former avec toi.
3: Euh, sans problème, avec grand plaisir. Et, euh, et j'ai hâte d'entendre la suite Carmelo, oh, merci On <rire>
4: Un
3: peu salivé. Un, un
4: petit à bientôt. plus, à plus, à plus, arrive, plus pareil, merci beaucoup, ciao.
5: Le pire de tout ça, c'est que son pronostic, il est pas, il est pas euh, sorti des nues. Hein, je veux dire, c'est pas tiré par les cheveux. Hein, c'est tout à fait légitime de penser que les Raptors puissent sortir à l'est. Euh, ils ont la qualité collective de le faire, l'expérience de l'année dernière en plus, et puis ils jouent vraiment très 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 bien. Euh les boss sont peut-être un ton au-dessus, mais ils n'ont pas non plus les garanties ultimes de, 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 pour sortir à l'aise. Donc ouais, ça va être intéressant. C'est un sacré, sacré choix, mais bon.
4: Donc, mais non Alors, attends, mais... attends, 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 je vais cadrer. Les gars, je vais vous laisser, on va voler un concept qui est fait dans une émission de télé française. Je vous laisse une minute chacun. Chrono à l'appui pour défendre vos arguments, d'accord parce que sinon,
0: non, une, une minute chacun Ça fait dix minutes que vous parlez de des d'Écars allez, 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 deux non.
4: minutes Deux minutes okay.
0: Attention non, pas, pas, De toute façon, je vais pas Moi, il va falloir que je parte aussi okay. dans une minute Ça me va très bien Vas-y,
4: bah écoute Non, mais j'ai pas Je te, pas, te pas, la, laisse la, 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 la. Non, 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 non pas, 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 diallo, Je laisse Non, vas-y, Angelo Il avait fini
5: Il avait déjà commencé J'avais commencé, c'est vrai Donc, je disais simplement Je n'étais pas en train de dire que Melo va effacer les brands ou que c'est lui qui va arrêter les brandes parce que personne ne peut arrêter les brandes mais on sait très bien que c'est C.J. McCollum et Damien Lillard le monstre à deux têtes des Blazers mais avec un, un Carmelo Complètement relâché, sachant que lui, il aime bien ce genre de duel. Et on a vu ce qu'il pouvait donner, par exemple, face à Kobe à l'époque de Denver Nuggets. Il va, il va monter son niveau d'intensité, c'est pas ça qui va faire, euh, qui va effacer les brands. Mais il va quand même donner beaucoup de problèmes aux Lakers. Il va pouvoir apporter un vrai scoring, une troisième option. Et qui va donner cette opportunité aux Blazers de trouver des solutions supplémentaires derrière Lillard et CJ McCollum. Et c'est pas quelque chose à sous-estimer, parce qu'on a continuellement sous-estimé Melo qui a répondu face à ses détracteurs et il va peut-être tourner à un 18-20 points par match en play contre les Lakers et personne ne pourra plus rien dire je dis pas qu'il le fera mais oui. il a des qualités en main pour le faire et c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère
4: parfait, 50 secondes okay. Mel, réponse
0: ok mm. Bon, bon, déjà, l'argument, la comparaison entre Kobe et euh, le, sur le duel Kobe-Carmelo il y a 10 ans, je ne sais pas si c'est très applicable vu qu'on est en, en 2020, mais je te laisse. Non, ce qui me fait peur pour les Blazers, c'est que si tu regardes, ils ont, je crois, 3 des 5 joueurs qui ont joué le plus de milliers dans la bulle, sont aux Blazers, le, leur banc n'est pas si profond que ça, euh, je veux dire, tu as Gary Trent Jr. en sortie de banc qui fait, fait une super bulle, mais derrière, c'est un, 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 un peu compliqué. Zach Collins euh, est sorti un peu aussi de la, de, de, de la rotation. Donc, moi, ce qui me fait peur, c'est au niveau de l'endurance de des Blazers face à une vraie défense. Parce que je vous l'avais dit euh, dans la semaine, c'est bien beau d'avoir des Lillards à 60 points, 50 points, mais contre des défenses de merde. Euh, là, ça va être autre chose en play-off. Et quand la défense des, des, des Lakers va attraper Lillard fort sur, sur pick-and-roll, est-ce que les autres vont pouvoir faire payer les Lakers Ça, j'en suis pas sûr. Et après, sur le, sur le point Lebron, mm -hmm. le problème des, des, des Blazers, c'est qu'ils n'ont pas de poste 3. Et donc personne ne peut défendre sur Lebron. Et donc si tu ne peux pas défendre sur Lebron, et j'ai l'impression que personne ne peut vraiment défendre sur, euh, sur notre ami Anthony Davis aussi. Donc, pour moi, c'est juste qu'il y, y a un déficit de talent euh, de, de, pour, pour les Blazers. Il y a un gros, 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 gros déficit au niveau de la défense. Parce que notre ami Carmelo, il fait, et je, je, je trouve qu'il est très bien dans son rôle de Three. 10, même si le 10 c'est plus de euh, ben on va essayer de le, de, de, de le cacher comme on peut donc pour moi c'est pour ça, je pense que ça va être une série qui va être sympa mais pour moi les Lakers gagnent 5 matchs
4: Ok, on reste avec toi et, euh, Antoine tu vas te départager un petit peu nos deux compères là, dans quelques minutes euh, je voudrais avoir euh, ta prévue complète euh, sur euh, les finalistes de conf finalistes NBA et, et champions NBA
0: alors, finaliste de conf à l'Ouest, je vais suivre ce que disait Marion, donc le, la, la, la bataille de, de Los Angeles. La seule équipe que je pouvais voir un peu en trouble fête, ce serait Houston, mais avec la blessure de Watton, ouais, on, on va avoir le, le Lakers-Clippers, Lakers et pour moi, les, les Clippers sont mieux armés pour aller en finale, donc je dirais euh, les Clippers gagnent en six matchs contre les Lakers en finale de conf, et de l'autre côté... Euh, je veux aussi avoir le Milwaukee-Toronto, j'étais vraiment euh, hésitant pour le Toronto-Boston avec la blessure de Gordon-Ivoire, je pense que ça, ça me donne quand même un petit avantage à, à, à Toronto, donc je vais mettre Toronto, et après là, quand même, ça va être compliqué, le problème de Toronto c'est qu'ils ont sur attaque placée, ils, sont quand même, ils ont beaucoup, beaucoup de mal, euh, donc je vais quand même mettre milwaukee qui va gagner en 6 ou 7 matchs contre Toronto, mmh. et après, je dirais que les Clippers vont battre Mimoki en finale.
4: Ok, donc champion, les Clippers, euh, on note ça, on ne on va, on va pas trop le détailler, mais on le note et puis on, on, fera, on suivra ça, ouais. les, les épopées. Euh, tu as encore quelques minutes ou on te laisse aller
0: J'ai 5 minutes ah, encore. Hein,
4: ouais. Ok, donc... Antoine, je ne sais pas si tu as, as retenu les arguments de, de, de Mel et d'Angelo. Et je vais te laisser les départager ou même voir compléter et donner ton avis sur euh, euh, Lakers Porton. Alors, je pense que ça
2: serait une surprise, hein, bien sûr, si le euh, Bézard n'arrive pas à les taper parce que les, les arguments de Melvin sont quand même très recevables. Euh, à un moment, est euh, déjà, ça s'est vu hein, au dernier match avec le clean il a fait un très bon match. Mais quand même assez déjà vidé, donc euh, il faut voir, mais je pense que vraiment les Blazers peuvent assez euh, réalistiquement prendre deux voire ah trois matchs, euh, et peut-être même que d'ailleurs Melo peut être un factor X sur au moins un match, voire deux, mais ça serait déjà demandé beaucoup, mmh. euh, mais voilà, il y, y a quoi faire aux Blazers, ils ont pas quand même comme Nurkic, ils ont quand même Sidney McCollum mais si n'est pas à 100%, ils jouent quand même avec un 2 le gars, bon ok, pas de souci. Euh, il va nous faire une Batman de Dark Knight, là. Euh, on va pouvoir le remettre et il repart. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, on a euh, voilà des baignards, de, à mon avis, il a tellement parlé de, de cette bulle. De... Moi, ce qu'on m'a décrit par pas mal de joueurs qui sont dans la bulle, c'est que quand tu es dans des, des environnements comme ça, en fait, tu es en mission. C'est tellement isolé que c'est comme des campagnes internationales et tout. Et on a bien vu que les tournois internationaux, il peut se passer plein de surefaites. Euh... Donc, je sais pas vraiment si dans ce tournoi, hein, il y a une Cinderella story, euh, story, ça peut être les Blazers. Donc, voilà, je trouve juste que c'est pas si farfelu que ça. Euh, à Vegas, okay, c'est pas de. J'ai pas mettre les côtes très haut, mais c'est quand même euh, pas farfelu du tout. Je pense que les lecteurs, ils ont des soucis. Euh, et, et en premier tour, ils avaient pas envie de jouer le Blizzard. Donc, euh, bref, voilà. Ouais. C'est pas. C'est pas si fou que ça. Ok, série est, euh, les, est, trop, est les plus équilibré euh, qu'il n'y paraît. Je sais pas très bien je mais euh, Je sais pas. Ouais, on fera les pronos, après. Faisons les vrais
4: pronoms Pas le pronom de, de cette série J'ai du mal à le Ça roule euh, Mel merci beaucoup Au on, on sait que ça commence pour toi Du côté de, de SF Merci On, on se tient au courant Pour euh, la
2: semaine prochaine Yannick Vous avez tous ces pronoms euh, Final et champion euh, Mel Bah il l'a donné Je vais le faire Mais gars, Écoute
0: le pas
4: Les Clippers là, passent, un... Les Clippers ah, Passent un... aux Bucks Et c'est les Clippers Qui prennent le titre Cette année selon Mel Voilà
2: D'accord, ok, ça marche. Yes.
0: Mel VP, merci.
4: A plus mon gars, bonne journée.
0: Allez, à, à plus, plus. Bonne, bonne finition, ciao. Ciao. Ciao, ciao.
4: Antoine, euh, on continue avec toi Preview, finaliste de conf de chaque, euh, de chaque conf du coup. Et euh, finaliste NBA et champion NBA.
2: Alors, je ne suis vraiment pas bon sur les pronos, moi, hein, parce que j'ai bien regardé les facteurs qui en jeu tous les scénarios, machin, tout ça, plus que euh, de trouver la réponse. Euh, mais Bucks Raptors, euh, c'est quasi sûr. Euh, et en fait, c'est juste le facteur, est-ce que Bucks ben apprend à s'adapter dans une série euh, face surtout à un Nurse qui, lui, ne fait que ça C'est de match en match, même de carton en carton, il n'arrive pas de, de changer, d'innover, de trouver d'autres solutions alors, on avait parlé, il me semble, de, de cette manière que le staff a de travailler euh, pour trouver énormément de choses. Euh, donc, euh, voilà, est-ce que le holder arrivera à réagir et à bien préparer son équipe pour ça et qu'enfin, il passe. À mon avis, oui, vu la leçon qu'ils ont pris en dernier, donc je mets quand même mes bugs en finale. Mmh. C'est très important pour eux. S'il n'y a pas de joueur plus motivé que lui euh, dans toute la NBA, donc euh, je le je vois bien, euh, les bugs passer quand même. Euh, mais avec euh, une vraie possibilité pour les Raptors quand même okay. euh, Derrière euh, à l'Ouest euh, Keepers Bakers je vais pas être trop original mm -hmm. et j'ai l'impression qu'en fait il y a toujours un truc qui est écrit pour le champion en fait il y a toujours une vraie histoire quoi, le, le champion NBA chaque année donc on a envie de croire que c'est euh, Lebron euh, qui arrive à Génétique et que c'est Bakers, c'est l'année de Covid et tout mais pour moi, Lebron, il a quand même toujours un côté perdant avant le côté gagnant. Donc je vois bien finale euh, perdre cette année et plutôt gagner l'an prochain. Et c'est un petit peu son dernier barreau de donneur. Et il arrive à gagner un dernier titre dans une troisième franchise, et ce qui est génial. Mais avec ce qu'il a suivi toute sa carrière, d'autres défaites à côté qui euh, pèsent quand même. Donc euh, voilà, je ne serais pas étonné de, de voir et de perdre cette année. Donc ça, ça veut dire que je continuerai juste au bout. Les Bucks gagnent le titre cette année. Et, et
4: je me surprends moi-même. Le gars, dans 10 minutes, il aura peut-être une autre prédiction, quoi, en gros. Encore
2: <rire> ouais, en fait, ouais, j'adore euh, regarder tout ce qui est possible, tous les facteurs, tous les scénarios, et j'arrive jamais à me décider sur le conjoint,
5: franchement. Okay. Ah mais c'est compliqué parce que regarde par exemple avec la, la blessure de Hayward ça change tout de suite la configuration du, du premier tour contre Philly. Euh, au complet, je pense que Boston passe face aux Raptors. Euh, pas au complet, les Raptors passent. Pour moi, si tu veux, tout, tout ça sont des paramètres qui, comme toi, sont à prendre en considération et vont automatiquement influencer mes, mes choix. Donc euh, pour ça, c'est plus au fur et à mesure. Tu peux prendre, euh, faire une première prédiction basée sur ce que, sur les cartes qui sont. En
4: c'est mais,
5: euh, mais ouais, en fait, euh, donc euh, je suis vraiment euh, dans la même idée qu'Antoine. Qu ouais. euh, donc, euh, à l'Est, euh, Milwaukee contre, maintenant, Toronto, si Hayward ne vient pas, mais s'il si le récupère à temps pour la série contre Toronto, euh, je vois bien Boston euh, faire la surprise et euh, s'immiscer en finale de conférence, mais être un peu trop juste et je vois bien Milwaukee comme l'a expliqué Antoine euh, avec l'apprentissage et la déception de l'année dernière euh, euh, sortir, euh, sortir de l'est à l'ouest avec ce contexte bulle, pas de match à domicile ou à l'extérieur Clippers-Lakers en finale de conférence ouais. ce serait l'idéal ouais. euh, je ne vois pas Portland faire l'offset, même si c'est une série qui, qui me fait rêver. En fait, j'approche un peu cette série de la même manière que j'approchais les finales NBA de 2001. C'est-à-dire avec euh, les Sixers d'Alan Iverson contre euh, Goliath et, et Shaq et Kobe. Quand ils gagnent le match 1, c'est peut-être un des matchs préférés dans l'histoire des finales NBA.
3: C'était le genre d'émotion que j'aimerais
5: pouvoir revivre avec Portland, mais je pense qu'ils vont être un petit peu trop justes au niveau de l'énergie, voire même du talent dans, dans sa globalité. Mais si ça pouvait aller en 6, voire 7 matchs, ce serait magnifique pour, euh, voilà, pour ce que ça nous procure comme émotion. Mais voilà, les Lakers, je leur donne tout de même l'ascendant. Oh bon. okay. euh, mais en finale de compte, avec les Lakers-Clippers, euh, on dit que voilà, c'est une équipe de chiens, les Clippers, défensifs et autres, mais je ne les vois pas trouver les solutions pour arrêter AD et les voir en même temps. Mais je dois aller en finale avec les Bucks, victoire. Pas forcément parce que c'est le choix de, de la raison, mais parce que j'ai envie de devenir champion NBA, qu'il fasse le doublé au niveau du titre de MVP. Euh, Je pense que s'il ne le fait pas cette année, euh, ce sera compliqué de le faire l'année prochaine. À un moment donné, il y a quelque chose qui peut se briser au niveau de, des box. Peut-être que certains joueurs qui font des sacrifices financiers ne le feront plus, partiront de l'effectif. Ils ont un équilibre et une émulation collective qui, qui les met dans cette position de pouvoir remporter un titre cette année. Pas sûr qu'ils retrouvent exactement la même chose l'année prochaine, même si... Euh, Yann c'est est, est incroyable et continuer à progresser euh, aussi effroyable soit ouais, cette euh, pensée là. Il y aura il des problèmes, cas, peu, mais mais y
4: aura problèmes de gestion aussi euh, liés à son à sa situation contractuelle. Il va rentrer dans sa dernière année de contrat. Est-ce qu'il va vouloir prolonger Est-ce qu'il va falloir les, enfin, les changer Ce serait vraiment vraiment pas la bonne solution. Mais tu vois quand tu joues avec ça en tête, ça peut perturber ta saison d'après. Il va se retrouver dans ce cas de figure. Donc c'est vrai que ouais. cette saison c'est quand même idéal ouais. pour lui. Ouais. Exact, c'est très bien vu ce que, tu, ce que tu mets en avant là, c'est un facteur très important
5: et par contre ça peut être quelque chose qui, qui, qui joue en sa faveur s'il si gagnent le titre de cette année parce que là est, on est sur la continuité, un back-to-back, -back, on ramène tout le monde ils ont l'expérience, la confiance, toutes ces choses là
1: mmh.
5: là ils vont avoir un cœur de se racheter par rapport à la bévue de l'année dernière ils ont déçu, je pense que ça va leur donner ce supplément d'âme Yannis est en mission, ça c'est clairement été précis à la même échelle que les brands puissent l'être à l'Ouest avec les Lakers
3: donc, euh, et puis
5: aussi, euh, on a envie de voir cette finale, Yannis et et c'est les deux meilleures équipes de la NBA, de toute manière, euh, aussi fort sur les, euh, les rapports sur les Clippers, les deux meilleures équipes de la NBA cette saison sont les Lakers et les Bucks. Mm -hmm. Donc ce serait magnifique de pouvoir avoir cette, euh, cette opposition là en finale. C'est celle que j'espère, donc j'ai la propre la prévision. Okay. De la même que les Bucks
2: font une saison historique au TAC, mais il faut donc aller jusqu'au bout, au moins la finale. C'est ce qui ouais, va l'aider parce ça. que si vous pensez dans les
4: lumières, elle est quand même très 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 très, très fort avec son logement. Les gars, les gars, le, le dernier titre des Bucks,
1: c'est pas avec. Euh, avec Whit Chamberlain C'est pas, pas avec euh, Karim
4: Abdou Jabbar
2: ah, ah oui, c'est même euh, quasiment le désert après quoi. Ouais, ouais, Moi. il faudra qu'on mmh. cherche
4: ça. mais. Euh, j ai j ai pas... fait... Ok. Euh, les gars, moi, je vais vous donner ma, ma, petite, euh, ma petite story et play là. Euh, dans quelques secondes, je voulais juste avant qu'on mentionne un peu euh, TLC, le français, Timothée Louahou-Cabarro, qui, euh, qui fait des chiffres, voilà, et qui a aussi une très bonne attitude sur le terrain, qui répond au euh, présent depuis, euh, depuis qu'il est entré dans la bulle. Euh, il a commencé le 31 avec 22, 22... Non, 24 points, pardon, 24 points en 22 minutes contre le Magic, euh, et il finit euh, le 14-8... Donc, il y a quelques jours, avec 19 points et 32 minutes contre, contre les Blazers hein, dans un match qui comptait vraiment pour, pour Portland. Et entre-temps, il est passé par 24 points. Il a fait 26 points contre les Bucks. Les 24, c'était encore une fois contre le Magic. Dans des temps de jeu euh, euh, très importants pour lui, on est vraiment content pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour Timothée. Et là, sur son premier match de playoff donc avec... Euh, avec les nets, euh, il prend 33 minutes de temps de jeu, 9 sur 13 au tir, 6 sur 9 à 3 points, 7 rebonds, les gars, et 26 points. Donc, euh, ouais, pardon, c'est même 35 minutes, ouais. T'as raison, Antoine, c'est 35 minutes. Si tu veux peut-être ajouter un petit mot sur TLC avant, avant ma petite euh, prédiction.
2: Ouais, j'ai fait un entretien avec euh, Timothée là, dans le week-end. Ouais. Euh, donc, on, on a bien parlé pendant plus d'une demi-heure on se parlait un petit peu avant, puisque c'est un joueur qui est, qui est à Brooklyn, déjà, moi, je suis depuis sa draft, euh, en plus, il n'était pas loin, il a la fait au début, euh, mais là, forcément, comme il est à Brooklyn, on, on a pu euh, encore plus se rapprocher et donc, on a fait un peu plus de, de 30 minutes euh, d'entretien dans, dans le week-end. Euh, pour rappeler, euh, vraiment, les 8 matchs de but, il en fait 4 à 20 points, il bat 3 fois son record de points en carrière, euh, là, il nous fait 26 points, il dégage encore le record de carrière qu'il avait donc euh, mis en place dans la bulle euh, il sur son premier match de playoff, où c'est d'ailleurs lui qui tient les nets parce qu'ils se prennent une euh, euh, Il sort du banc, hein. des fois il est dans le 5 majeur, mais là il sort du banc et il fait revenir les nets pour qu'on y ait un petit peu match, euh, au moins sur le deuxième et enfin, fin premier, ensuite deuxième et troisième temps Le quatrième est beaucoup plus compliqué, car il ne pas complètement devant. Mais voilà, euh, TLC, un nouveau français en ND qui vraiment se montre, qui euh, aura un rôle sûrement solide, voire. Euh, alors, important, euh, dans le contexte, il hein, y, y a des stars déjà euh, en a avec Kili et Carey et Donc, euh, voilà, juste un role player euh, qui est fait partie de la rotation, ça serait vraiment bien pour lui. C'est ce qui a l'air de se mettre en place. On est vraiment ravis pour lui. Et dans ses impressions, voilà, c'est un joueur. Euh, ça date déjà de janvier, ça, j'avais fait une longue interview avec lui. Mais ça se poursuit maintenant. Il a une sérénité, une maîtrise qu'il n'avait pas avant. Euh, il sait plus ce qu'il est et surtout ce qu'il doit faire en fait. Il a des idées assez sûres sur qui il est depuis très jeune. Mais euh, là, ça ne fait plus en place. Ouais. Euh, et je pense aussi qu'il y a une méthodologie de travail, euh, une certaine rigueur quelque part, euh, qui est plus présente. Euh, avant, c'était plus sur le talent qui se basait. Euh, et ça a montré ses limites quand on arrive au niveau NBA. Là, il a compris qu'il y a une méthode à mettre en place. Euh, une disposition d'esprit etc euh, et toi, terrain qui est différent, différent et ça porte vraiment vraiment attention, on est ravi de voir un Frenchie euh, se montrer ennuyé, euh, avoir un profil solide Tu penses Antoine et même euh,
4: euh, Angelo Rapide sur, euh, sur TLC, tu penses qu'il va être respecté la saison prochaine je, 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 je pense moi que cette équipe des nets et, et, et fournis en attaquant comme, comme rarement un effectif peut l'avoir, en passant de Spencer Dinwiddie à notre ami donc Kyrie et euh, Katie qui, qui vont revenir, euh, on a aussi euh, Karis Levert là, qui est porté vraiment, vraiment vers l'offensive est-ce qu'il y a de la place pour TLC, est-ce qu'il va être respecté par les deux stars quand elles vont revenir, est-ce que vous voyez euh, les oui. choses bien se passer pour lui ou
2: pas Oui,
1: oui, parce qu'il va sortir du banc et que c'est un excellent défenseur.
2: Déjà, il y a des outils très bons en attaque, au niveau de son corps, de la longueur de bras, etc. Et, euh, en plus, il va continuer à travailler, à mon avis, il va devenir encore meilleur en défense. Surtout, il a compris qu'il doit faire du 3 voire un petit peu plus. Il, est capable de, il a envie, en fait, de, 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 encore plus d'attaquer le panier et tout. Là, il a la place pour le faire. À mon avis, il n'aura pas la place pour le faire l'an prochain. Mais s'il si fait du 3 euh, on pourrait peut-être même parler de lui dans la discussion euh, si bien de l'année je verrai son potentiel maximum, en tout cas, s'exprimer dans ces eaux-là. Ça ne veut pas dire que c'est ma prédiction, mais si on doit pousser son potentiel maximum, je le verrai euh, aller jusque-là. C'est beaucoup, hein, de mm. demander, mm. mais ça pourrait aller vers là. Mais même en, 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 en estimation la plus basse, je le vois bien en, en role player, en mission sur MD, euh, dans la rotation, euh, il, a, il, a, il a prouvé qu'il avait le potentiel pour le faire. Quoi. Donc, si ça se bien pour lui, pourquoi pas
5: tu okay. sais, Sylvain, ben, Timothée, c'est quelqu'un que, euh, dont je, je connais son cas depuis un certain moment parce qu'il euh, il était en contact avec des, des, des proches à moi, avec Dominique notamment, quand il avait des question pour lui d'aller aux États-Unis. Il s'est rentré aux États-Unis, il y a plein de choses qui sont voilà, dans, son, dans son parcours que, dont, dont j'ai connaissance. Mm. Et il, a, il est en train de sauver sa carrière indiée. C'est-à-dire qu'en partant de, du principe que tu sais que les trois premières années définissent si tu peux re un contrat après ton contrat rookie. Oui. Euh, il était vraiment en passe d'être un, un de ces mecs qui allait sortir de la Ligue par la petite porte et qui allait se retrouver en Europe et peut-être faire des 10-day contracts un petit peu jusqu'à vraiment définitivement disparaître de, de l'horizon NBA. Oui. Là, il est en train de vraiment marquer son territoire en disant « non, je suis un joueur NBA légitime et plus que ça, oui. euh, avec un, un, un vrai rôle, un vrai impact ». Euh, si les stars ne sont pas là, il, fait une, il a une production qui est plus qu'intéressante. Le profil de jeu, de jeu qu'il a dans la NBA d'aujourd'hui, 3 D, c'est plus que jamais recherché. Ce qui veut dire qu'il peut aussi maintenant rentrer dans les petits papiers d'un contender, d'une équipe qui cherche à se renforcer en vue des playoffs, qui veut construire un effectif avec des, des stars et des joueurs d'impact en sortie de banque ou en complément des joueurs stars. Mm -hmm. Et il peut se retrouver maintenant signer dans, je ne sais pas, une équipe comme Milwaukee, une équipe comme... Euh, euh, même euh, les clippers qui ont besoin d'un joueur de banque, si jamais il y a des vétérans qui partent ou autre, c'est-à-dire qu'un euh, prétendant au titre peut maintenant penser à un profil comme euh, TRC pour pouvoir maintenant euh, s'armer dans la conquête d'un titre. Ou alors une équipe qui a besoin d'un joueur d'impact en sortie banque, voire même dans un 5 majeur, dans une équipe moyenne en NBA. Il est dans cette discussion-là maintenant. Donc l'année prochaine, on sait très bien que c'est un profil compliqué avec Harry et KD, mais les autres franchises ne sont pas dupes, elles savent la qualité du joueur. Ils ont vu qu'avec du temps de jeu, qu'avec euh, euh, on va dire, une opportunité, il va répondre à l'appel. Et c'était tout ce qu'il avait besoin, c'était tout ce qu'on lui demandait en fait. Okay. Là, il a pris le pli, là il a compris ce qu'il fallait faire pour pouvoir s'imposer en NBA. Il y avait eu la question qu'on s'était posée pendant un moment, on craignait qu'il ne le fasse pas, il l'a fait, on est super heureux. Et, euh, et l'année prochaine, il peut être ce mec... Euh, qui qu deviendrait une première option ou joueur, même un joueur de complément qui viendrait se glisser dans le, dans le 5 de départ euh, parce que tout le monde ne peut pas scorer dans le 5 majeur et on a besoin d'un mec qui soit là pour pouvoir écarter le terrain, donner plus d'options à Kyrie et à KD de prendre les intervalles en sachant à quel point il est précieux. Il fait 6 sur 9 lors du dernier match à 3 points. C'est une production d'élite en NBA de pouvoir faire ça s'il arrive à s'imposer et être un mec comme. Hein. Hein. Mmh. Mmh. Et, 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 et un mec comme a, a, a un profil à la Trevor visa
4: qui a fait une très belle carrière en NBA C'est
5: exactement ce qu'il doit chercher à devenir Très bon, Ariza dans les plus petites équipes C'est un joueur qui pouvait faire plus que du TND Mais qui, chez les Lakers, chez les Rockets Était un joueur important dans ces équipes-là Dans leur conquête du titre Et c'est ce qu'on souhaite à Timothée Sur la longévité de sa carrière
2: Très bon, Ariza, il a du 3DND Il a eu du points Il a eu 3 points
5: défense et 2 C'est a eu 3 points de Yeah. 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 En, yeah. tout cas, voilà. en tout cas il, il se donne une opportunité de pouvoir si ce n'est pas à Brooklyn trouver une autre euh, une autre franchise en NBA qui lui donne une chance de faire quelque chose de valable alors qu'avant c'était vraiment très compromis tout ça oui avec par euh... contre,
2: à l'étape actuelle et justement par, par rapport à ce que tu disais euh, Angelo sur la trajectoire des tu as complètement raison c'est cet été il n'avait rien rien de valable euh, soit il n'avait rien du tout de la plupart des équipes soit il y avait quelques équipes qui lui proposaient un truc c'était ses mots à lui-même euh, merdique, donc il euh, n'y a que Brooklyn qui lui a projet, proposé quelque chose d'intéressant, et quand on dit intéressant, c'était quand même un contrat two way donc G League et euh, éventuellement quelques matchs NBA, euh, et ensuite deux contrats de 10 jours avant de le signer. Alors, c'était dans un, un environnement sain, avec un vrai projet, avec euh, une des vraies possibilités de jouer, donc c'était valable, mais il n'y avait rien de garanti il y avait quand même pas mal de trucs à franchir avant de, de valider, euh, d'avoir le contrat NBA, qui maintenant, donc, euh, Devrait euh, donc, ça a été garanti pour cette année, c'est non garanti pour l'an prochain, mais vu les performances, à mon avis, c'est garanti. Et il a besoin, mm -hmm. on a vu, c'est encore une saison à Booking dans cet environnement qui est sain. Où la honte, Sean Fane, que tu dois beaucoup connaître d'Antibes, avec qui il a été un peu coéquipier, mais en fait, Sean Fane était blessé, je ne vois pas trop, donc il s'est tourné vers les jeunes, et c'est comme ça qu'il a beaucoup connu les jeunes d'Antibes, dont euh, Timothée, euh, et qui maintenant était assistant euh, au net et se retrouve coach euh, principal euh, pour la g League Donc, c'est clair. Aussi que tout s'est bien mis en place pour lui, il avait en plus un peu une base à New York puisque c'est là où il avait son coach particulier, des choses comme ça. Donc voilà, il est très bien à Brooklyn, il reste à Brooklyn au moins un an. Si pas, ça serait pour qu'il puisse évoluer dans sa carrière. Sinon, franchement, et franchement, un rôle de sortie de banc, sixième homme qui vraiment apporte des trucs de bien dans une équipe qui joue le titre, on serait ravis d'avoir un Français qui fasse ça, quoi.
5: Ouais mais regarde Tu vois Robertson Qui n'a pas la moitié Du talent offensif De, de Timothée euh, Qui a eu Pendant combien d'années Un rôle euh, important euh, À OKC Par exemple À l'époque de, de Russell Donc c'est pour ça Que C'est vraiment très prometteur Et euh, Plus que jamais Tiers est en train de montrer En NBA Que c'est pas un scrub Namsen Namsen <rire> Yeah no,
4: Elle est là la punch On l'attendait Elle était là Non je
5: l'avais et, et, et shout out et Chara, Champagne, qui a eu une sacrée carrière de joueur, un shooter exceptionnel, euh, qui, qui a artillé en probé euh, comme comme rares ont pu le faire, euh, et qui se retrouve maintenant euh,
2: coach à Brooklyn.
5: Chara, Champagne. Le meilleur shooter que Et j'espère oui. qu'on
2: continue de lui oui. et de le voir euh, sur des ah. et tout, euh, Voilà, a... ah, J'adore ces
5: histoires-là. J'adore. Il a une place hockey, pour Chelsea. Il en et, la là, y, a, y, a, y a des super ah. trucs à faire. Yes, hey, Sylvain oui. ne, pose pas, ne pose pas des questions bêtes s'il te plaît Ne je pose pas, pas des questions je me, qui fâchent
4: je, je sais pas je me demande s'il y a meilleur shooter que toi dans, Sur la planète en fait J'ai l'impression que non C'est
3: <rire> pour ça que euh, j'essaie d'en trouver un qui s'en
4: rapproche Mais euh, Tu sais qu'on t'a comparé tiens, pour, pour la petite blagounette on va rester là dessus On t'a comparé à JJ Riddick <rire> J'ai vu passer ça yeah. sur les réseaux bah, sociaux ouais. Le JJ Riddick de, fait... de l'Europe non mais tu sais, euh, en,
5: en toute euh, objectivité, s'il y a un profil de joueur sur qui tu dois calquer ton joueur, si tu devais penser à qui tu ressemblerais euh, à plus haut niveau, mm -hmm. c'est clairement le profil de joueur que, que j'aurais été à, à ce niveau-là. Ouais. Euh, scoreur, shooter, euh, euh, dans, dans, le, dans, dans le même profil des shoots qu'il fait, qu fait, comment il utilise les écrans, ce qu'il est capable de faire sur un terrain. Je suis peut-être plus manière de ballon que lui, mais c'est un shooter d'élite euh, exceptionnel, avec, et qui a aussi un professionnalisme... Euh, assez unique à ce niveau-là. Il est maniaque dans sa routine, dans sa préparation, dans son éthique de travail. Donc, ouais, J.P. Redick, quand, quand, je suis arrivé en, quand je suis arrivé aux états unis on, parlait, on me comparait à Peijas Pajarkovic parce que déjà j'avais un peu la même coupe de cheveux et puis euh, style de jeu l'européen qui joue à trois points. Mais la vérité, c'est qu'une fois que je suis allé à l'université, il était à Duke quand moi je suis allé à Oregon State et c'était exactement le joueur à qui on me comparait quand j'étais en NCL. Donc ça, ça me fait sourire parce que c'est très juste en, 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 comme comparaison.
4: Yes et eh bah ben écoute, euh, validé aussi. C'est vrai que JJ Reddick, gros shooter, il a d'ailleurs un petit pot, euh, un podcast même qui marche beaucoup euh, sur les ondes américaines. Je vous invite à taper ça sur Google, podcast JJ Reddick. Et il y a pas mal de choses très intéressantes sur la NBA et, et sur les à côté de la NBA, la personnalité des joueurs, euh, etc. Avec JJ Redick, ma preview rapide, les gars. Moi, je suis un romantique. Donc... Euh, à l'ouest, c'est les Lakers pour moi qui vont être opposés aux Clippers avec les Lakers qui passent. J'ai vu les Clippers hier, moi je trouve que c'est une addition de, de très forts joueurs, défensifs mais il n'y a pas encore une cohésion qui m'a rassuré moi dans, dans les schémas tactiques défensifs et, et offensifs, il y a des talents monstres en, en attaque donc on réside beaucoup sur eux le, le froid de Kawhi va les amener en finale de conf assez tranquillement euh, Paul George a, a, a su montrer à Indiana qu'il pouvait quand même emmerder les emmerder les, les LeBron etc mais, mais je pense vraiment que LeBron et la mission LeBron quand même euh, passera et ira en finale, euh, en finale euh, NBA de l'autre côté on a une finale Milwaukee-Toronto euh, pour moi qui ne souffre d'aucun doute et, euh, et je vais mettre Milwaukee parce que oh. Yanis pardon a, a progressé et, euh, et pour moi euh, les progrès on va les voir simplement en finale de conf. Tout ce qu'on a vu avant, on sait. Euh, maintenant, c'est en finale que, que tu es, que écris ta légende et que tu que t'envoies tu les messages. Et la, conf, la finale de conf va être serrée, mais je pense que Milwaukee passera. Et pour le storytelling, sans réelle objectivité, je mettrai les Lakers champions. Parce que je crois vraiment que la fenêtre de LeBron est bien plus courte que ce qu'on croit. Euh, on va continuer à lui mettre des équipes de très haut niveau pour qu'il puisse gagner des titres. Mais je crois que la fenêtre euh, avec les gars qui poussent, là, les mecs de Boston très très forts, euh, les mecs de les Dallas, les, les, les Doncich l'an prochain c'est injouable, les, la, les Warriors qui vont revenir, euh, Jamal Murray qui a, qui a trois matchs de NBA, qui fait un match de playoff de dingue avec, euh, avec Denver, je pense que vraiment les, les, les jeunes loups sont déjà là et que la fenêtre de LeBron euh, est vraiment très très courte. Donc il faut qu'ils prennent aujourd'hui et je vais lui dire, prends aujourd'hui, ce serait tellement magnifique avec, euh, avec le contexte des Lakers, euh, voilà, donc je les vois champion NBA pour la dernière de LeBron euh, en, 2000, euh, en 2020. Voilà un peu ma, ma prédiction, les gars. Euh, légère réaction si vous voulez sur ce que je dis, et puis on va on va conclure gentiment.
2: Oui, j'aime bien ce que tu as dit, mais je voulais juste mentionner. Alors je sais qu'on diffuse après, mais là live on est en fin de premier quart temps Magic Bucks et le Magic men 33-23. Ouais. On discute un peu. On chambrait, on disait que les deux services chiants du premier tour, en gros, c'est le Net Raptors et le Bucks euh, Magic. Bah, en fait, euh, il faut se rappeler que le Z Bucks est la meilleure défense de la NBA, elle laisse aussi beaucoup shooter à trois points, donc il suffit que le Magic en mette beaucoup et ça va les mettre euh, en difficulté donc il euh, faut voir euh, est-ce que les Magic vont faire le même coup l'an dernier cest à a gagné le premier match en 34 euh, d'affilée ils n'ont juste pas envie d'être euh, dans une situation comme ça ils n'ont évidemment pas envie de prendre 4-0 mais 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 <rire> ils peuvent prendre deux matchs avant une série un petit peu euh, intéressante via le shooting euh, notamment si les bugs ne s'adaptent pas donc tu es en train de nous dire que tout ce qu'on raconte
4: depuis euh, 20 minutes euh, ça peut sauter dans quelques, quelques heures <rire>
2: Ah oh on contre le Magic non. Ah non. Okay. <rires> non. Ok, ça roule. Ah parce que tu sais ton, ton travail, traduit, Antoine. Tu a dit une demi-heure dimanche. Ouais. Euh, non. Je veux bien qu'il y, y croit, etc. Et tout, mais non, je ne vois pas le Magic taper les deux quand même. Il ne faut pas exagérer.
4: Bon, en tout cas, on souhaite à, Van, et à Evan Fournier. On ne l'a pas dit, il y a six Français, euh, six Français en play engagés là en jeu et des responsabilités qui seront assez disparates. Mais on souhaite à, à Evan Fournier de faire une vraie série de playoffs et de, pourquoi pas, voilà, cartonner et faire aussi parler un peu de lui pour, pour les saisons prochaines. Les gars, on a fait... Euh, ça. Euh, Evan,
2: ouais. Evan peut opt-out cet été. Il aurait opt-out si c'était une situation normale. Vu qu'on ne sait pas trop ce que ça donnerait au niveau salarial, au niveau plein de choses, euh, il est en train de se poser la question, il va tomber dans les playoffs, il ne veut pas. Euh, trop se pencher là-dessus, mais de toute façon, c'est vraiment la situation
4: Et puis Antoine, merci.